0: Ici la souris Kili, la podcasteuse qui vous parle de littérature jeunesse. Bienvenue dans cet épisode du mois d'octobre, épisode dont le contenu va être un petit peu différent des précédents puisque aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une fausse nouveauté qui est l'intégrale d'une série de livres qui date en fait d'il y a 20 ans. Et globalement ça va être un prétexte pour vous parler dans le détail d'un auteur que j'adore et puis de toute une partie de son œuvre. La fin d'épisode, pour le coup, ce sera comme d'habitude, je vous présenterai un album. Donc cette année, euh, les éditions Rajo fêtent les 20 ans de la première parution de la série La quête des Wilan de Pierre Bottero. Et la maison d'édition a décidé de marquer le coup. Demain, puisque le podcast est prévu pour mardi et les parutions dont je vous parle sont prévues pour ce mercredi, il va sortir une nouvelle intégrale de cette trilogie, ainsi que des versions collector euh, des trois tomes, et le tout accompagné d'un ouvrage euh, d'analyse qui s'intitule Sur les traces des Willan écrit par Tom l'Eveil. Pierre Bottero et ses romans de fantasy, c'est quelque chose de très particulier pour moi. C'est vraiment des livres qui ont marqué mon adolescence, tout autant qu'Harry Potter. Je suis une très grande fan, j'adore parler de Pierre Bottero et du coup je vais vous en parler en détail aujourd'hui. Pour vous le présenter d'abord lui un petit peu, Pierre Bottero c'est un auteur français. Il est né en 1964 et il est malheureusement décédé, beaucoup trop tôt, en 2009. Son œuvre littéraire globalement, elle se sépare en deux catégories. D'un côté, il y a toute une partie avec des ouvrages accessibles, je pense, euh, dès 8 ans, avec des romans plutôt réalistes euh, qui parlent de la vie quotidienne pour les enfants, que je n'ai pas lus. En revanche, de l'autre côté, il y a une petite quinzaine d'ouvrages de fantaisie, qui sont principalement des trilogies, et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. en 2003, Pierre Bottero, il publie le premier tome de La Quête des Willan. premier tome qui s'intitule D'un monde à l'autre. Il raconte l'histoire de Camille, qui est une jeune fille surdouée, qui va découvrir qu'elle est originaire d'un autre monde, et qu'elle possède un pouvoir spécifique qui va lui permettre de sauver cet univers qui est en danger, et également de retrouver ses parents qu'elle pensait décéder. La trame de cette première trilogie, elle est assez classique, clairement c'est l'œuvre qui est la moins originale de tout ce qu'a pu écrire Botero, et le style et les idées de l'auteur se sont vraiment affirmées en fait dans les livres suivants. Va venir ensuite la trilogie des mondes des Willans, qui est grosso modo la suite immédiate de la quête, euh, mais qui va prendre un tour plus sombre pour le coup, notamment dans le tome 1. La trilogie suivante, c'est le pacte des marches ombres c'est un spin-off qui est centré sur le personnage d'Elana, que l'on a rencontré dans les tomes précédents. Le tome 1 et le tome 2 se concentrent donc sur l'enfance d'Elana, et le tome 3 va être un tome de clôture globale pour tous les cycles d'Elana e et e Willan. Ensuite, on va changer d'univers et de héros avec une trilogie qui s'appelle L'Autre, et qui, à l'inverse de ce dont j'ai parlé précédemment, se place, prend place principalement dans notre monde. Pour finir, il y a deux livres publiés à titre posthume, qui sont donc Les âmes croisées, qui est un stand-alone qui nous fait découvrir un nouvel univers, et Le champ du troll, qui est un roman graphique un petit peu particulier, parce que même s'il est connecté aux autres ouvrages, c'est quand même avant tout un livre qui parle de maladies graves chez les enfants, et en l'occurrence de la leucémie. C'est un ouvrage que je vais laisser un petit peu à part dans ce dont je vais vous parler aujourd'hui, euh, je ne l'ai pas lu énormément et puis du coup il me laisse toujours un petit peu perplexe, je ne sais pas trop comment l'intégrer dans le, dans le cycle global on va dire. Et tous ces livres euh, sont donc publiés aux éditions Rajo, ils sont tous disponibles. Du coup si j'ai choisi de vous parler de tous ces livres ensemble, c'est parce qu'on se rend compte au fil des lectures qu'ils sont tous interconnectés en fait et que l'auteur a créé euh, un gigantesque univers global. Malheureusement, comme je l'ai mentionné en intro, Pierre Bottero, il est décédé brutalement en 2009. Il a eu un accident de moto et donc il n'a pas pu terminer son œuvre. Euh, de ce que j'avais vu à l'époque, Les âmes croisées, c'était censé être un tome passerelle qui aurait fait le pont vers une nouvelle trilogie. Mais du coup, nouvelle trilogie qui ne verra jamais le jour. Et du coup, c'est une saga qui n'est pas terminée en fait. Il y a plein de questions qui sont restées euh, en suspens. Et euh, là, c'est vraiment un petit peu euh, à votre imagination. Mais clairement, voilà, c'est une série euh, dans laquelle on n'a pas la fin. La caractéristique majeure des romans de Pierre Bottero, c'est que tous les personnages principaux sont des femmes, qu'on va suivre à des âges et à des périodes différentes de leur vie. Il s'agit tout d'abord des Willan, qui a 13 ans quand on la rencontre et qu'on va voir grandir. Elana, on va la suivre depuis l'âge de 6 ans jusqu'à euh, la trentaine. L'héroïne des âmes croisées, elle s'appelle Nawel. Il me semble pas que son âge soit mentionné explicitement, mais j'aurais tendance à penser qu'elle est euh, un peu plus âgée, qu'elle a plutôt la vingtaine quand on la découvre. Et enfin, le cas de l'autre, qui est un petit peu à part, puisque c'est le seul où on a deux personnages principaux qui se partagent la vedette, et c'est une fille et un garçon, Chahé et Nathan. Il euh, n'y a pas que dans les personnages d'héros qu'on a des, des femmes, également au niveau des personnages euh, d'antagonistes, il y en a énormément. La plus célèbre d'entre elles, c'est le personnage d'Eléa, qui est l'opposante majeure euh, de la quête et des mondes et euh, l'antagoniste, en fait, euh, des Willan. Mais voilà, globalement, toute l'œuvre de Botero est hantée par euh, des personnages féminins. Il y en a beaucoup. Et ce que je trouve assez épatant, du coup, c'est que dans toutes ces héroïnes, il n'y en a pas une qui ressemble à sa voisine. Il a réussi à créer des jeunes femmes très variées dans leur caractère et leur tempérament, Certaines qui sont très lumineuses et d'autres plus sombres. Elles ont toutes des forces et des faiblesses à part Ewillan. On va revenir dessus, je vais détailler ça un peu plus loin. Mais c'est vrai que dans la première trilogie, elle est assez monolithique Ewillan. Mais par exemple, les personnages de Nawel et de Sha'e, elles ont beaucoup plus de nuances. Et Botero, il est aussi très doué bah, pour adopter leur point de vue en fait. Euh, Puisqu'en plus, donc on est sur un auteur masculin qui met en avant des, des femmes et qui le fait vraiment très très bien qui est vraiment très douée pour nous faire ressentir l'intériorité de, de toutes ces femmes. Pour parler un petit peu plus d'Ewilane, qui est celle qu'on va voir le plus, qu'on va suivre le plus longtemps, c'est la plus emblématique, et effectivement c'est un petit peu un archétype de perfection, Ewilane. Personnellement, c'est pas mon personnage préféré. Ewilane, dans la trilogie de la quête, elle sait tout faire. Déjà par les standards de « notre monde à nous, c'est un génie intellectuel », elle a appris le latin et le grec toute seule et elle est extrêmement douée en maths. On va découvrir ensuite quand elle rejoint son monde d'origine qu'elle possède également un don et qu'elle possède un... qu'elle est la plus puissante en fait de cet univers et donc la seule personne à même de pouvoir un petit peu le sauver. Tout ça c'est en plus accentué par le regard des personnages qui l'entourent, notamment de son meilleur ami Salim. Salim et Willan, c'est la prunelle de ses yeux, c'est évident. Dès le début, il est amoureux d'elle, il est toujours dithyrambique à son égard, il la met sur un piédestal, et il trouve ça absolument normal que tout le monde en fasse autant. Et c'est pareil pour tous les adultes qui vont les entourer, en fait. Et Willan, c'est le noyau du groupe. Et du coup, les adultes lui accordent toujours une attention particulière, sont toujours énormément à son écoute. Et voilà, ça va vraiment... Euh contribue à faire d'elle euh, un espèce d'archétype un peu mythique, un petit peu sans faille. En tout cas dans la première trilogie. Parce que heureusement, elle va devenir, de mon point de vue, un petit peu plus intéressante à partir des mondes. Dans les mondes, elle va subir des blessures physiques et psychologiques assez importantes. Et du coup, qui vont la rendre plus dure et plus sombre. On va vraiment découvrir une nouvelle facette de son caractère. Son équilibre familial va également se fissurer un petit peu. Parce que c'est pareil, quand elle retrouve ses parents, on est un petit peu sur l'archétype de, la, de la famille parfaite. Et voilà, on va découvrir que finalement, il euh, bah, y a de la poussière sous le tapis. Et également, en grandissant, du coup, elle va avoir un petit problème avec euh, son don. Parce qu'elle était donc extrêmement précoce et il va s'avérer qu'en arrivant à l'adolescence, elle a quelques petits soucis. Bon, je pense que voilà, on est sur une métaphore un petit peu de l'adolescence. Tout ça va contribuer, pour moi, à la rendre un petit peu plus sympathique, un petit peu plus humaine. Et ce qu'on peut retenir quand même globalement, c'est que qu'Ewiland, c'est quand même un personnage qui est très positif, qui est très lumineux. Même si c'est un personnage qui a du caractère, attention, ça veut pas dire effacé, bien au contraire. Elle a aussi ses convictions personnelles, et elle n'hésite pas à s'opposer aux figures d'autorité, justement, quand elle estime que les décisions qui sont prises ne vont pas. Et euh, mais c'est un personnage qui est, qui est plein de lumière, ce qui va pas forcément être le cas des autres. Alors, d'abord Elana. Elana, donc, on va la découvrir beaucoup plus jeune, à l'âge de 6 ans. Pour moi, c'est le personnage un petit peu qu'on aurait tout envie d'être, je trouve. Enfin, c'est mon point de vue. Moi, par exemple, euh, j'aurais pas trop envie d'être Willan, j'aurais très envie d'être euh, Elana. C'est un personnage qui est fort euh, physiquement, psychologiquement qui est capable de se battre, c'est une, une combattante et Elana. C'est aussi un personnage qui est plein de, de verve, qui euh, utilise beaucoup euh, l'humour et une langue acérée pour se sortir un petit peu de, des situations délicates, et si l'humour ne suffit pas, là elle va se utiliser ses, ses compétences de combattante. Mais voilà, c'est un personnage qui est, qui est rempli de verve, qui est très euh, sassy comme on dirait en anglais en fait, un petit peu la cool girl je pense, voilà. En qu'on rêverait un petit peu toutes d'être fortes, indépendantes, même si ça aussi c'est des choses qui vont évoluer, mais à la base c'est un petit peu ça, Elana. Chae et Nawel sont bien plus intéressantes, dans le sens où c'est des personnages qui ont des parts d'ombre en elles, pour le coup, dès le début. Chae, elle est hantée par quelque chose de physique, on va dire, qu'elle ressent en elle de néfaste, qu'elle a depuis longtemps. Ce qui fait qu'elle est mal dans sa peau, elle est très solitaire, elle a peu d'amis, elle vit dans une famille d'accueil avec laquelle elle a des rapports compliqués. Donc elle est renfermée sur elle-même. Et justement, euh, son arc, ça va être un petit peu une ouverture euh, au monde, aux autres, notamment avec l'aide de, de, de Nathan qu'elle va rencontrer. Mais ce que je trouve bien aussi, c'est que Chaé même à la fin, bah, ça restera toujours un personnage... Euh, ce ne sera jamais une fille hyper sociable, dans l'écoute, dans l'entre-elle, ça restera toujours un personnage un petit, peu, un petit peu dur, qui accorde sa confiance très difficilement, voilà, elle aura toujours un petit cercle très restreint autour d'elle, ce ne sera jamais le, le centre de l'attention, euh, donc voilà, elle ne change pas non plus du tout au tout, euh, et elle est différente des autres de ce point de vue-là, et, et j'aime beaucoup. Et Nahuel Nawel, à l'inverse de toutes les trois que j'ai citées précédemment, c'est la seule qui a grandi dans une famille riche et puissante, pas forcément aimante, et du coup, sa faille à elle, c'est un égocentrisme assez monstrueux, d'autant qu'elle vit dans un monde où c'est accentué, elle fait partie de la caste dirigeante de l'élite, et Nawel, elle va franchir le point de non-retour, elle va commettre un acte assez difficilement pardonnable, et ça va être du coup l'ouverture euh, vers un chemin de la rédemption. Elle va regarder euh, son monde, sa famille, avec un œil beaucoup plus critique, et elle va aller découvrir justement une nouvelle, une nouvelle manière d'aborder les choses. Voilà, donc il y a une grande diversité dans toutes ces héroïnes. Comme je disais, il y a aussi beaucoup d'antagonistes, et si tout ça vous intéresse, je vous invite à aller découvrir la thèse de Florine Morin, qui a été soutenue en fin d'année dernière et qui s'intitule « Itinéraire des figures féminines de la fantaisie jeunesse chez Pierre Bottero, fées, sorcières et chasseresse, qui est très intéressante, que je suis en train de lire. C'est une thèse, ça fait euh, 600 pages, c'est pas quelque chose qu'on dévore, mais voilà, je, je suis dessus depuis un petit moment maintenant et, et j'avance tranquillement. Voilà, donc ça c'est la première caractéristique, je dirais, de l'œuvre de Bottero, c'est des femmes, des femmes, des femmes partout, des femmes tout le temps. Deuxième chose très intéressante que j'ai mentionné un petit peu avant, c'est le... le fait que tous ces livres en fait sont connectés et ça c'est quelque chose qui n'est pas affiché en fait dès le départ. Et on va s'en rendre compte progressivement au fur et à mesure de la lecture parce que donc évidemment les trois entre guillemets premières trilogies La Quête, Les Mondes et Le Pacte des ombres sont liés de manière assez nette. Euh, on a des personnages récurrents. Mais ensuite, quand on découvre euh, la trilogie de l'autre, eh bien en fait on va voir des liens progressivement, certains assez évidents, d'autres plus subtils, des liens en termes de caractéristiques entre les personnages, de pouvoirs, on va dire, même si j'aime pas trop utiliser ce mot, ce pas vraiment des, des pouvoirs, mais voilà, des personnages euh, qui semblent aux antipodes et puis qui finalement sont capables de faire des, la même chose tous les deux. Et en termes d'univers, euh, voilà, des lieux qui sont dans l'autre, qu'on va se rendre compte qu'on les connaît déjà, en fait, qu'on les a croisés dans la trilogie précédente. Alors c'est des choses dont les personnages n'ont pas conscience, en fait. C'est vraiment, voilà, c'est des liens que nous, on tisse en tant que lecteurs. Et euh, pour le coup, les personnages sont dans le flou, ne savent pas. Et c'est pareil ensuite dans Les âmes croisées. Là, on va carrément découvrir un personnage qu'on a vu précédemment. Et on ne sait pas comment il est arrivé, encore une fois, dans ce nouveau monde. Et c'est là que, bah, malheureusement, comme je vous disais, on n'a pas le fin mot de l'histoire. À la fin, clairement, des Âmes croisées, on a une espèce de flash-forward, on va dire, où ça devient évident que, que tout va se lier. Euh, que Noël va rencontrer des personnages qu'on connaît déjà, et euh, des personnages qu'on connaît, en l'occurrence, du monde des Willan et des personnages qu'on connaît plutôt du monde de Chae et de Nathan. Donc tout ça allait arriver à un regroupement, mais effectivement, euh, bah, on n'a pas le fin mot de l'histoire. Je sais qu'il y a des gens qui ont écrit des suites, que pareil, vous pouvez trouver en ligne. Euh, j'ai plus le titre en tête, j'en avais trouvé une notamment, que j'ai pas encore lue, que j'ai l'intention de, de lire, voir ce que ça donne. Euh, mais du coup, je sais pas du tout si, si ça répond aux questions, entre guillemets, de manière satisfaisante. Et voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez fort. Et, et en tant que lecteur, c'est très plaisant, en fait, de, et très frustrant aussi, du coup, de, de voir se faire tous ces liens. Pour moi c'est très frustrant parce que j'ai pas beaucoup d'imagination donc j'arrive pas trop à aller au-delà. J'imagine qu'il y a des gens qui, euh, qui pour le coup arrivent tout à fait à, à imaginer comment ça a pu se passer et ce qui se passe après. Moi j'en suis pas trop capable donc c'est vrai que je reste un petit peu avec ces éléments et, et ben, je suis triste parce que j'arrive pas bien à aller au-delà. Autre chose qui est du coup en lien avec ça c'est que Pierre Bottero c'est quand même un génie je trouve à la création d'univers. Parce que dans tous ces livres, on a trois univers différents, et vraiment, euh, bah, il s'est renouvelé à chaque fois. Et ça, je trouve ça fantastique. Et c'est vraiment des univers qui, où il a réussi à créer un petit peu une, une mythologie interne, en fait, une mythologie propre à l'univers, euh, dans le monde de Wendell typiquement. Alors celui-là, vraiment, déjà, il est très clair d'un point de vue géographique. On a une carte, en tête du bouquin, et on va s'y balader... Partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on va tout visiter, il a vraiment euh, conscience de son univers de manière géographique, avec des éléments euh, mythologiques, mythiques, disséminés un petit peu, euh, partout, voilà, c'est vraiment super bien fait. Du coup, il a créé pour cet univers-là, donc, une forme de don magique, qui s'appelle le dessin, qui consiste à rendre réel ce qu'on imagine, donc c'est ça le pouvoir que a et Wilan et là, c'est pareil, il a vraiment théorisé le truc. Le destin, ça, ça, ça repose sur trois forces, la volonté, la créativité et le pouvoir. Trois forces qu'on peut euh, quantifier, entre guillemets, et, euh, et grâce à ça, on peut avoir un petit peu euh, bah, la puissance des dons, euh, etc. Ensuite, dans les mondes, on va découvrir une forme particulière de dessin basée uniquement sur la volonté. Donc voilà, même au sein de son univers, il est il est arrivé à aller au-delà, en fait. Il va toujours au-delà, c'est assez beau. Dans l'autre, là, vous êtes dans notre monde avec des grandes familles millénaires où chacune d'entre elles possède des dons particuliers, hein, des dons de métamorphose, des dons de guérison. Et là, c'est pareil, il a créé quand même euh, une origine euh, au niveau de ses familles. Moi, j'adore, en fait, euh, les mondes où on a des... les origines story, mais des univers, en fait. Je trouve ça assez génial. Euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup Tolkien, notamment... Euh pas tant finalement la lecture du Seigneur des Anneaux que la lecture du Silmarion. J'aime beaucoup le Silmarion parce que voilà, c'est l'origine story de la Terre du Milieu, moi ça me, ça me plaît énormément ce genre de choses. Et Botero, alors c'est dans une très très moindre mesure par rapport à Tolkien, que ce soit bien clair, mais quand même, vraiment, il, euh, il est un petit peu là-dedans et je trouve, ça, je trouve ça super. Pareil dans, dans Les âmes croisées, encore un nouvel univers, avec un nouvel ordre sociopolitique aussi qui est différent... Euh, des premiers. Le premier, c'est un empire, donc avec un empereur. Dans le deuxième, ça se passe plutôt dans notre monde, alors on va y avoir une prise de pouvoir, une dictature mise en place, voilà. Et puis ensuite, le monde de Nahuel, avec donc ces deux, ces deux castes, la caste des élites et puis euh, la caste, je sais pas comment dire, des... des opprimés, disons-le comme ça. Mais voilà, moi j'aime beaucoup effectivement ces univers, j'adorerais en savoir plus, et je pense qu'on... On en aurait eu beaucoup plus euh, dans la suite. Je pense que c'était un peu vers ça qu'il tendait. Et le... le chant du troll, pour le coup, j'avais dit que j'en n'en parlerais pas, mais donne pour le coup un petit peu des pistes, je trouve, à ce niveau-là. Mais c'est tellement énigmatique, en fait, que bah, c'est voilà, compliqué d'en faire quelque chose. Mais quand même, pour le coup, lui, c'est de ça qu'il parle, en fait. C'est de la création d'un univers. Je pense que ce livre est aussi un petit peu une métaphore pour parler du, du processus créatif d'un auteur. Il y, a... Il y a un auteur... Euh qui essaye d'écrire un livre, voilà, dans, dans ce, dans ce roman-là. Tout ça est un petit peu lié. Et juste un dernier petit point euh, avant d'entamer de, euh, la conclusion, mais qui va être euh, une grosse, grosse conclusion également. Pierre Bottero, c'est aussi un style d'écriture, personnel, on va dire, euh, voilà, que moi j'aime beaucoup, qui n'est pas tant présent, donc comme je disais, dans la quête, c'est vraiment quelque chose qui va s'affiner progressivement. C'est ça que je trouve sympa aussi quand on quand on lit euh, bah, tout, c'est qu'on voit vraiment aussi un auteur en train de trouver progressivement son style littéraire et d'élargir son univers. Enfin, c'est vraiment un processus créatif un petit peu mis sur papier aussi, je trouve, cette grande saga, et, et ça, c'est super intéressant. Donc Pierre Botero, c'est un style qui, qui va être assez poétique, et notamment qui va se traduire euh, par l'inclusion de petits poèmes directement dans les livres. Ça, c'est notamment, principalement, au niveau de cette, cette guilde des marchands. C'est beaucoup de choses, les marchands. C'est des combattants, mais pas que ça. C'est des gens qui sont en harmonie, en fait, avec le monde. On va dire ça comme ça. Qui tendent vers l'harmonie avec tout, en fait. Et ça va être l'enjeu, un petit peu, du pacte des marchands. C'est l'harmonie contre le chaos. Les marchands sont dépositaires de l'harmonie. Et cette harmonie passe, notamment, par l'écriture de poèmes. Si je devais les rapprocher d'une forme de poésie euh, existante, je pense que ce serait les haïkus, de manière euh, évidente. Voilà, C'est des poèmes de, de trois lignes, très brefs, et qui ont vraiment vocation à exprimer euh, une idée, un sentiment, parfois vraiment à laisser un message, en fait. On, on s'exprime à travers euh, ces poésies, voilà, on, on menace parfois avec ces poèmes. Ça fait partie de, de l'œuvre, euh, du style littéraire globalement de, de Botero qui est très poétique. Moi j'aime beaucoup aussi quelque chose qui fait pas mal, c'est des, des phrases très brèves en fait, pas de parfois quand il veut exprimer une idée, pas sur un paragraphe, mais vraiment une phrase boum à la ligne, une autre phrase, et, et c'est hyper percutant, enfin j'aime énormément. Voilà globalement ce que je voulais vous dire euh, sur Botero. Je voudrais juste conclure pour vous dire un petit peu dans quel ordre lire ces livres, si jamais vous voulez les lire. Ça dépend, entre guillemets, euh, de l'âge que vous avez. La porte d'entrée évidente, c'est la quête des Willans, c'est le plus logique. C'est pas mal, euh, notamment euh, si c'est pour euh, des enfants qui ont euh, 11, 12, 13 ans, il faut commencer comme ça. La quête, les mondes, après euh, le pacte, l'autre, les âmes croisées. Il faut finir par les âmes croisées impérativement. Par contre, si on le découvre un petit peu plus âgé, on peut, on peut commencer par l'autre. Pour revenir un petit peu du coup, sur les, les parutions qu'il va y avoir chez Rajo demain, Donc, notamment euh, cette intégrale qui va être visiblement assez similaire euh, en termes de contenu à celle qui était sortie il y a 10 ans je pense. Ouais, Un peu, un peu après la mort de Botero, ils avaient déjà fait une première série d'intégrales pour les 4 trilogies je crois. C'est-à-dire que vous allez avoir quelques textes inédits en fait, euh, au début. Ça s'appelle « Avant », je crois, qui va raconter un petit peu... Bah, juste avant que Camille euh, arrive dans notre monde et se fasse adopter. Voilà, euh, ce qui s'est passé brièvement à ce moment-là, de son point de vue à elle. Et ensuite, vous avez des textes à la fin, là, qui sont plus des textes humoristiques. Il y a un espèce de making-of d'une scène euh, avec un personnage de la quête euh, qui est assez rigolo. Euh, bah, sinon, cette intégrale... Euh, bah, c'est une intégrale, après, hein, elle est... Euh... Je ne suis pas forcément très fan de, de l'esthétisme du livre, personnellement, mais bon, ça après. Moi, de toute façon, j'ai découvert euh, les livres avec les couvertures d'origine, donc de Jean-Louis Thouard et de Gilles Francescano, et moi, j'y suis très attachée et je les adore. Cette intégrale, elle sort demain, accompagnée donc de, des trois tomes de la quête euh, en version un petit peu inédite, siglée euh, euh, 20 ans, et puis donc de ce livre de Tom Lévesque que je suis assez impatiente euh, de découvrir qui est visiblement euh, un petit livre pour parler un petit peu bah, de l'impact qu'a pu avoir Botero dans le monde de l'édition jeunesse. Euh, je pense un petit peu du fandom, parce qu'il y a quand même un petit fandom euh, pour Botero. Voilà, donc à, à voir. Ça, c'est si vous êtes fan, en fait. Si vous êtes déjà un fan, je vous invite à le, à le prendre. Je pense qu'il pourrait être intéressant. En plus, il me semble que c'est un, un petit livre et que c'est un petit prix. Euh, J'en ai terminé pour ce très très long blablatage euh, sur Pierre Bottero. J'espère que ça vous aura intéressé. Je dirais qu'à retenir, franchement, foncez. Si vous aimez les livres de fantasy, ça vous plaira, honnêtement. Euh... Si vous aimez euh, les choses voilà, où il y a des, des femmes au premier plan, c'est super. Si vous aimez des beaux univers de fantasy, c'est super. Il y a un beau style d'écriture. Et puis vraiment... Euh... Ça gagne en cohérence et ça prend toute son ampleur quand on a, quand on a lu, lu La Totale. Et là, vraiment, on se rend compte quand même du, du chef dœuvre un petit peu qu'il a réussi à, à mettre sur pied. Découvrez Pierre Bottero si vous ne le connaissez pas et faites-le lire aux enfants à partir de 11-12 ans. Honnêtement, garçon comme fille, ça plaît. Vraiment, pour moi, c'est une valeur sûre. La quête des Willan à cet âge-là, il n'y a pas à hésiter une seule seconde. Si c'est des enfants qui aiment les romans de fantaisie, vous pouvez y aller sans crainte ça leur plaira et ben voilà c'est tout pour Botero et on va passer maintenant à notre deuxième partie pour rester un petit peu dans le thème du coup euh, de ce qu'on a vu jusqu'à présent j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'un album avec une petite héroïne histoire que voilà l'esprit de, de pierre Botero euh, soit avec nous aussi sur cette deuxième partie de podcast et donc pour ça j'ai opté pour Mélie, qui est un livre écrit par Isabelle Macquoy et illustré par Quentin Gréban, publié aux éditions Mijade dont je vous ai déjà parlé au mois d'avril 2022. Euh, Mélie, c'est un petit livre qui va parler de curiosité, de confiance en soi pour les enfants à partir de 4-5 ans, avec cette petite abeille en fait qui n'a pas le droit de quitter la ruche parce que c'est la plus petite. Sauf qu'un jour, par la force des choses, elle va être obligée de sortir. Et en fait, Mélie, elle va partir explorer. Elle va avoir des petites mauvaises rencontres en chemin, mais elle va toujours avoir euh, quelque chose ou quelqu'un qui va lui permettre de s'en sortir. Et elle va tomber sur un champ de tournesol, en fait. Donc un petit peu le paradis pour les abeilles. Et du coup, quand elle rentre chez elle, et bah, toute la colonie euh, va déménager euh, et partir faire une autre ruche dans ce champ de tournesol. L'histoire, elle est, elle est toute belle, toute simple. La grande force de ce livre, c'est les illustrations de Quentin Gréban. Quentin Gréban, c'est un, un illustrateur qui fait des choses, mais absolument magnifiques. Et Mélie en fait partie. C'est des teintes de couleurs très pastelles. Et du coup, c'est rempli de douceur, en fait. Très délicat. Enfin, vraiment euh, un joli trait. Moi, j'aime beaucoup et je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler parce qu'il y, y a beaucoup de ces albums euh, qui sont un petit peu dans ma liste, euh, dans la liste de choses do dont je dois vous parler. Il va sortir notamment, il aura peut-être sorti à date où cet épisode va paraître, mais un, une adaptation de Pinocchio de Carlos Colodi que j'ai très très hâte de voir. Rien que la couverture, elle est déjà à tomber par terre. Quentin Gréban, c'est sublime ce qu'il fait, le dessin de Mélie est vraiment superbe, et puis c'est porté par, euh, bah par la très belle histoire du coup que raconte Isabelle Macquois. Donc c'est une, une réussite. Et voilà, un très joli album euh, pour parler effectivement euh, de confiance en soi, euh, pour les, les petits euh, explorateurs euh, que peuvent être les enfants à 4-5 ans, euh, je trouve que c'est pas mal. Voilà, c'est tout pour l'album du jour avant de se quitter, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rappelle que j'ai une page Facebook qui est accessible si jamais vous avez envie de venir me, me liker là-bas. Et j'avais autre chose à vous dire. Oui, je voulais m'excuser aussi. J'ai découvert assez récemment qu'il y avait un petit problème de son sur les deux premiers épisodes. En fait, si vous les écoutiez euh, avec des écouteurs, il y avait du son que sur une oreille et pas les deux. C'est une petite manip, effectivement, sur le logiciel de montage euh, que j'avais pas repéré. Et comme j'avais fait aucun test en fait euh, avec les écouteurs dans les oreilles, ça m'avait complètement échappé quand je les ai postés. Mais voilà, maintenant c'est réparé. et Je suis navrée euh, pour ceux qui ont, euh, ont peut-être écouté euh, les épisodes euh, avec le petit défaut, c'est rentré dans l'ordre. Un dernier petit mot avant de se quitter. Par rapport à tout ce que je vous ai dit sur Pierre Botero, je vous ai mis les références de tous les ouvrages que j'ai mentionnés dans le petit résumé de l'épisode. Donc la liste complète euh, des livres fantaisie de Pierre Bottero, ainsi que donc le livre de Tom Lévesque et puis la, la thèse de doctorat dont j'ai parlé. Vous avez comme ça euh, tous les noms. Si vous voulez les, les pouvoir les retrouver, euh, vous pouvez vous y référer. Et ben voilà, cette fois je pense que c'est tout. Donc je vais vous souhaiter euh, une bonne journée ou bonne soirée en fonction de l'heure. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut